0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 14 декабря. Сегодня в Латвии появилось новое правительство. После двух с половиной месяцев коалиционных переговоров новый кабинет сформировали новые единство, объединенный список и национальное объединение, которые сегодня подписали ряд документов, которые формируют, собственно говоря, новую коалицию и правительство. И вот сегодня президент Латвии, Иглс Слевец дал интервью Латвийскому радио, в котором высказал свою точку зрения по поводу подписанных документов. И эту позицию мы представим вам в самом начале нашей программы.
2: Какие цели отражаются в правительственной декларации? Насколько стабильным будет новое правительство? Сегодня об этом мы поговорили с профессором-палеологом политологом-профессором латвийского, политологом, латвийского университета Янисом Икстенсом. Более подробно самый главный вопрос, который сейчас и озвучивают представители оппозиции, в частности, проработает ли новое правительство от звонка до звонка? Это же вопрос мы сегодня задали эксперту.
3: Голосование в СЭМе завершилось буквально несколько минут назад, и представитель возглавляющей правящей коалиции партии «Новое Единства будет в нашем эфире завтра утром в программе «Домская площадь». А сегодня э, гостем нашей студии, как мы надеемся по видеозвонку, станет председатель парламентской фракции прогрессивных Каспар Бришкинс позднее в нашей программе.
2: Ну, а далее мы поговорим уже о другой теме. Дело в том, что жители просят в ближайшие дни, в час пик, экономить электричество. Э, Это связано с тем, что в В Балтийском и Скандинавском регионах резервы мощности по производству электроэнергии будут очень малы.
3: Ну а завершим мы нашу программу новостью по-настоящему термоядерной. Дело в том, что американские ученые объявили о важнейшем успехе на пути к созданию термоядерных электростанций. Они провели очень успешное испытание, о сути и в общем значении которого нам рассказал сегодня научный эксперт.
2: Ну а д- добавлю также, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4 и lr4.lv, на платформе rusolsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Она доступна в App Store, а также в Google
4: Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о новом правительстве, которое было утверждено в парламенте буквально несколько минут назад. Утро сегодняшнее началось с того, что коалиционные партии подписали договор о сотрудничестве, но ну, а затем в 10.30 началось заседание парламента, вне очередное заседание, на котором депутаты в итоге выразили доверие правительству под руководством Кришниса Каринша. Ну и, как сам Кришинис Каринча сегодня отметил, новое правительство должно добиться улучшения в области безопасности, образования энергетики повышение конкурентоспособности и обеспечения качества жизни
3: насколько на самом деле амбициозны те задачи которые поставила перед собой новый кабинет и насколько сложно будет ему эти задачи достичь и выполнить сегодня по этому поводу в интервью латвийскому радио высказался президент латвии исловец
5: декларации
3: Это солидная правительственная декларация. Точнее, проект, который еще будет конкретизирован в плане действий. Главные направления и цели, которых новое правительство хочет достичь, там указаны. Это солидная программа, но не амбициозная. Мы не совершим с ней резкий рывок, но будем двигаться вперед. Хотя должен отметить, что в отдельных сферах я все же усматриваю потенциал для совершения рывка. Во-первых, это обещание удвоить финансирование для науки и исследований в государственном и частном секторе до полутора процентов от ВВП. Я не устану повторять, только наука, исследования, инновации, высшее образование и образование в целом могут обеспечить рост Латвии. Поэтому я на самом деле рад, что мое предложение о полутора процентах от ВВП включено в правительственную декларацию. Еще очень важно, что правительство хочет существенно увеличить мощности возобновляемой энергии, привлекая инвестиции и уменьшая бюрократию. Мы все от этого выиграем. Кроме того, правительство обязалось улучшить навыки работников, предлагая переквалификацию. Экономика просит от людей новых навыков, которые в нашем обществе не так уж распространены. Поэтому нам нужна всеобъемлющая программа. Я могу упомянуть еще некоторые пункты. Например, что правительство обязалось ввести систему целевой социальной поддержки которая будет учитывать доходы конкретных домохозяйств. Эта система необходима для того, чтобы уменьшить неравенство. Еврокомиссия уже давно рекомендовала это сделать. Есть и другие интересные пункты, нацеленные на рост страны. Посмотрим, как эта программа будет реализована. Цели в правительственной декларации калиброваны таким образом, чтобы их можно было достичь. Это не утопические цели. Но это во многом зависит от отношений между партнерами и от того, насколько дисциплинированными будут политики. Я надеюсь, что внутренняя дисциплина и командная работа позволят эти цели реализовать. Я думаю, что это правительство заслужило определенный кредит
5: доверия. Это
2: был фрагмент интервью с президентом Латвии Эгилсом Левицем, который сегодня в нашим коллегам на Латвийском Радио 1 комментировал процесс утверждения правительства в Сейме. Не слишком амбициозный план правительственной декларации, но при этом план, который позволит нашей стране двигаться вперед. Так президент характеризовал правительственную декларацию, которая была согласована между коалиционными партиями.
3: Но амбициозность планов и вообще задач, которые перед собой новый кабинет ставит, это далеко не единственный опасения, которые высказывают о новом э, правительстве, о новой коалиции политологи и эксперты. Дело в том, что сегодня за новое правительство в СМИ проголосовало 54 депутата, что еще раз подчеркнуло, что большинство у новой коалиции в парламенте чрезвычайно шаткое и хрупкое. Каковы шансы, что действительно этот кабинет сможет доработать до конца своего срока четырех лет?
2: Этот от- вопрос, а также э, насколько сильна правительственная декларация и а, насколько реализуемы те цели, которые правительство перед собой поставило. А сегодня об этом мы поговорили с политологом, профессором Латвийского университета Янисом Икстонсом.
1: Насколько мне удалось а, ознакомиться с а, проектом декларации, а, то у меня создалось впечатление, что вот этот а, текст... Получилось очень таким обтекаемым. Там много общих фраз, будем способствовать, будем стимулировать. Там очень много говорится о протесте. И довольно мало а говорится о целях, о каких-то конкретных типах, каких-то конкретных достижениях вот, э, за в течение следующих четырех лет И это меня э, настораживает.
2: Но, как вам кажется, почему? Это все-таки результат э, тех э, долгих переговоров между партиями? Результат каких-то не очень удачных торгов или э, чего-то другого?
1: Мне, конечно, трудно говорить, почему получилось так, как получилось, потому что я в процессе переговоров не участвовал. Но я думаю, что одним из факторов является и личность премьера, личность кандидата в премьер. И я думаю, что вот за предыдущие четыре года мы ну, было бы хорошо Знай, что из себя представляет господин Каренч, он, ну, такой, склонный к компромиссам, старается избегать резких движений, и я думаю, что это, сказать, особенности его личности оставили отпечаток и на тексте декларации.
2: Что касается самого правительства, его стабильности. Сегодня уже на дебатах мы слышим заявления некоторых оппозиционных политиков о том, что это правительство долго не сможет существовать. Новое единство хотело создать коалицию из четырех партий, для того, чтобы эта коалиция была более стабильна. Получилось, что у нас коалиция из трех партий 54 голоса. И первые результаты того, что эта коалиция из трех партий 54 голоса мы видели уже на некоторых заседаниях парламентских комиссий, когда внутри комиссии не удается продвинуть какой-то важный вопрос дальше, потому что даже в комиссии коалиционным партнерам не хватает большинства. Как вам кажется, насколько существенно это действительно усложнит работу вообще и правительства, и, и парламента, и будет влиять на стабильность коалиции?
1: То, что вы упоминали насчет вот, нехватки голосов на соседании юридической комиссии, это свидетельствует о плохом менеджменте коалиции, о плохом менеджменте политического процесса. И этим менеджментом должно заниматься в первую очередь новое единство, так как это самая большая партия, и, во-вторых, это партия «Премьер». Мы из истории Латвии знаем несколько правительств, которые не имели абсолютного большинства в парламенте, но все-таки довольно успешно продвигались вперед и рода решения принимались. Нынешняя коалиция, грядущая, наверное, все-таки, коалиция будет иметь абсолютное большинство, 54 голоса, и я не вижу таких больших проблем с обеспечением, ну, как сказать, продвижения своих вопросов в парламенте, кроме, кроме вот этого плохого менеджмента.
2: Но а как в таком случае будут работать парламентские комиссии, та же юридическая комиссия, через которую проходят важные вопросы?
1: Необходимо пересмотреть, состав комиссии. Большинство парламента это может сделать. Надо все-таки обеспечить большинство не во всех комиссиях, но в десяти ключевых комиссиях парламента. И тогда уже, я думаю, дела пойдут в гору.
2: Как вам кажется, сможет ли это правительство проработать от звонка до звонка, как предыдущее?
1: Ну, предыдущее просуществовало 4 года благодаря не только пандемией, но и благодаря новой консервативной партии, которая решительно заявила, что не будет сотрудничать с Союзом Зеленых и Крестьян. И, в принципе, на этом разговоры о переменах в правительстве о другой коалиции закончились. В нынешней ситуации, опять-таки, Союз Зеленых и Крестьян может быть рассмотрен как член коалиции, но это, наверное, произойдет только после того, когда в силу вступит решение по делу Айвана Лэнбергса. Но это, наверное, все-таки не скоро, это не месяц, не полгода, это, наверное, годы еще больше.
2: Янис Икстанс, политолог, профессор Латвийского университета, со своей стороны нам прокомментировал и правительственную декларацию, и перспективы нового правительства, насколько стабильным оно будет. Но господин Икстанс не видит проблемы в том, что в коалиции 54 голоса, поскольку большинство у коалиции есть. И также вот господин Икстанс привел примеры, когда у коалиции не было такого большинства, и все равно правительство могло работать.
3: Да, ну, на самом деле вопрос о том, насколько это правительство будет работоспособным, он сейчас реально остается одним из главных в общем, и ключевых, и мы будем смотреть за тем, как развивается события в ближайшее время, потому что вот сейчас уже новые утвержденные будущие министры, они уже начали делать заявления о том, какие в первую очередь мероприятия в каждом из своих ведомств они запланировали, что именно они хотят сделать, и, в общем, эти заявления показывают, что кандидаты в министры не собираются запрягать долго и хотят сразу приступить к тем реформам, о которых они говорили, по крайней мере, в вот ближайшие э, прошедшие недели, которые были вот буквально э, предшествовали нынешнему утверждению нового кабинета.
2: Ну, кстати, новый кабинет министров соберется на первое и торжественное заседание уже сегодня вечером. Ну и теперь уже официально можно назвать, какие министры будут в Новом правительстве. Премьер-министром остается Кришини Скаринч. Таким образом, это будет его второй кабинет министров. Министром обороны стала Инара Муйжнеца, министром иностранных дел. Продолжит оставаться Эдгар Ринкевич. Министром экономики Ильзы Индриксона, которая, кстати, уже занимала этот пост и в старом правительстве. Министром финансов Арвил Сашарадон с министром внутренних дел Марис Кучинскис. Министром образования будет Анда Чакша. Министром климата и энергетики это новая должность Райманс Чудорс. Министром культуры Наурис Пунтули с министром благосостояния Вика Силания. Министром сообщения будет Янис Витенберг с министром юстиции и Либине Эгнера министром здравоохранения Лига Менгельсона, министром охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс и министром земледелия Дидзиш Шмидтс.
3: Ну а сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель парламентской фракции прогрессивных Каспарс Бришкинс. Господин Бришкинс, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как вы могли бы прокомментировать события сегодняшнего дня? У нас, наконец, есть правительство. Вы лично рады?
4: Да, конечно, это ну, долго ждали. Очень много приоритетов, таких государственных, которым не хватало. Но правительство, поэтому мы, конечно, поздравляем Кришаниса Каринча с успешным днем, с новой, новой коалицией, новым правительством. Мы понимаем, что, конечно, геополитически на таком перекрестке это очень важный момент для Латвии. Это также, как мы ответили, отметили в нашем речи, в нашей фракции, сегодня в Сейме. Мы считаем, что это также важный выбор для Латвии, либо мы продолжаем как бы, такой застойный и курс экономического развития, или мы все-таки переходим и в первый план ставим конкурентоспособность Латвии, ну, например, в экспортных рынках, такую умную специализацию в перспективных нишах развития инвестиций в наших людей, в инновации, в технологии, и мы считаем, что есть некие недостатки уже в декларации но, новой коалиции. Но, конечно, хорошая новость то, что правительство есть, это тоже означает, что мы можем возобновить работу над госбюджетом. Мы понимаем, что в том числе э, муниципалитеты, они все ожидают э, этот бюджет. Мы Будем, мы начнем Новый год с техническим бюджетом. Мы, конечно, будем стоим работать над новым бюджетом. И мы, как прогрессивные, мы также обещали это сегодня все что мы будем конструктивным партнером, конструктивной оппозицией. Конечно, мы не будем критиковать только, чтобы критиковать. Но, конечно, мы будем смотреть за ошибками новой коалиции и будем, будем за этим наблюдать и честно работать.
2: Ну вот, господин Бришкинс, вы сказали, что вы будете конструктивной оппозицией, и что вы рады тому, что у нас появилось новое правительство, но, тем не менее, сегодня вы голосовали против этого правительства. Почему? Потому что вас не взяли в коалицию или по каким-то другим причинам?
4: Нет, просто, ну, есть некоторые недостатки, и в том числе я голоса фракций. Также мои коллеги, депутаты из нашей фракции прогрессивных, мы отметили в наших речах сегодня в страйме, именно вот эти минусы. Конечно, один из таких, таких основных минусов это то, что мы получили конечную версию декларации только сегодня утром. Мы понимаем, что множество также партнеров в государстве очень-очень поздно получили, но не было возможности даже э, прочитать последнюю версию, но все-таки у нас была возможность там читать э, предыдущие версии, и мы уже видели э, те недостатки, которые э, появляются в, в декларации, ну в том числе... По нашему э, видению, э, это нехватка такой нового подхода к э, экономическому развитию. Мы считаем, что даже в сфере безопасности, где я думаю, что большинство депутатов Сейма и нового правительства, э, там нет никаких разногласий насчет того, что мы должны укреплять э, внутреннюю и внешнюю безопасность. Но я думаю, акцент, например, на э, развитии инфраструктуры, в том числе инфраструктуры обороны, как пример, соединение Рейн-Балтика uh, с речным портом или с речным аэропортом uh, в виде uh, грузовых uh, перевозок. Uh, это это приоритет, который не, не появляется в, в декларации, но я надеюсь, что новый министр транспорта будет над, будет над этим работать. Также uh, поддержка в кризисе. Мы считаем, что вот такой подход фискальной политики он довольно догматический. Мы, конечно, понимаем, что это три довольно разные партии. Но все-таки мы считаем, что когда экономика входит в рецессию, это неправильный не момент, когда снижать э, растраты инвестиции. Мы вообще это считаем. В краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе. Латвия должна инвестировать, 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 инвестировать в людях, для в здравоохранении, в образовании, в нашу инфраструктуру, в инновации, в наши предприятия, в том числе экспортоспособные э, предприятия. И, и также мы отметили, что ну, вот, верховенство закона, э, ну, там тоже есть некоторые недостатки, э, в том числе мы видим, что ну, мы считаем, что в таком правовом, в государстве мы не должны законодатель может лично не соглашаться с решениями Конституционного суда но в правовом государстве который соблюдает принципы разделения властей, законодатель обязан их соблюдать там есть конечно это в контексте также дела и в других отраслях но мы считаем что эта коалиция которая сегодня сложилась но она не выходит на самый высокий уровень именно в сфере закона А также, например, управление госкомпаниями. Также отметили, что, например, латвийского Нежик, где были многочисленные скандалы, также по выбору членов правительства, членов наблюдательного управления, а также, например, латвийская железная дорога которая, по нашему мнению, и технологически, и по своему бизнес-менталитету все еще живет в орбите нашего соседа на Востоке. А мы считаем, конечно, что в Латвии вообще надо разрабатывать программу на приезжение железнодорожной системы на европейскую клею. Не только рейл который которая будет построена, как европейская клея, но и тот, та же железная дорога, которая нас сейчас уже имеет.
2: Ну, И по этим пунктам мы
4: ответили, что мы не могли поддержать э, правительство, новое правительство. Но мы будем конструктивной оппозицией, конструктивным партнером.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру. Каспар Сбришкинс, председатель парламентской фракции прогрессивных, был с нами. Хорошего вечера вам.
4: Спасибо. Спасибо.
2: Uh, ну, напомню еще раз, uh, что uh, представитель коалиции uh, нового единства Анда Чакша, которая теперь уже является министром образования и науки... Uh, Утверждение нового правительства, нового кабинета министров прокомментирует завтра в программе «Домская площадь» в 8 часов и 10 минут. Так что э, следите за нашими эфирами. Ну и мы со своей стороны продолжим. Знакомиться теперь уже с известными нам депутатами, но в качестве министров. Да, будем знакомиться с их приоритетами и с э, тем, как они будут справляться со своими обязанностями. С новой стороны? Да.
3: Да. Ну мы успеваем провести небольшой опрос.
2: Да. Каких решений от нового правительства вы ждете в первую очередь? Звоните прямо сейчас по телефону 67227440 и э, можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Еще раз хочу подчеркнуть, что на WhatsApp э, мы пишем, э, мы не можем ответить на звонки по WhatsApp. Для этого есть а, другая линия. Еще раз 67227440. Каких решений от нового правительства вы ждете в первую очередь? Звоните прямо сейчас.
3: Ну вот, как уже мы сегодня говорили, раньше каждый из новых министров уже заявил о том, что у него есть план. Вот, в частности, новый министр обороны сказал, что в первую очередь собирается... А принять законы, которые позволят ввести обязательную службу гособороны. Насколько эту меру и других мер от нового кабинета ждете вы? Вы, вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Я хотел
5: вот акцентировать ваше внимание на очень важном обстоятельстве, которое совершенно неожиданно всплыло на заседаниях Конституционного суда.
3: Ну, вы знаете, давайте Когда мы сегодня рассматр... все-таки ограничимся правительством, а не Конституционным судом. Мы о Конституционном суде Но, много вот, говорим в других да, передачах. Да, давайте, да. какое решение нового кабинета вы ждете так в первую вот, очередь? Так вот,
5: так вот в свете, значит, э, в этом свете я ожидаю от э, нового правительства, что оно внесет дополнение в Конституцию Латвии, где будет четко оговорено, Значит, да, размер пенсии и потому что как выяснилось у нас вообще конституция не гарантирует никакого размера пенсии для престарелых поправки
3: в конституции по пенсии спасибо за ваш звонок добрый вечер вы в прямом эфире
1: а я также надеюсь на примут это самое
5: План экономического развития Латвии, хотя бы на, на ближайшие 5-10 лет. И буду следовать этому делу, в зависимости от того, кто придет в следующих выборах. Больше голосов или самый mm-hmm. вот И второй, второй момент, чтобы они наконец делали обещанную пенсию 500 евро, то есть, как они обещали, чтобы можно было на эту пенсию извиняюсь, платить коммунальные услуги, квартиру, покушать, пишет, на осталась лекарство.
3: Спасибо вам за ваш звонок. Uh, добрый вечер вы в прямом эфире.
5: Uh, добрый день. Uh, вот сразу на, uh, приходит... Uh, Rail нам нужна вообще эта железная дорога. Like... Во-первых, там более узкая колея, будет железная дорога специфическая для специфического транспорта, ракадная дорога прифронтовая.
1: Да,
3: спасибо вам большое за звонок. Вы знаете, Рейлбалтика нужна как раз потому, что она узкая колея, это дорога связанная с Западной Европой, а не с другой части Европы, поэтому именно Западная она...
2: Ну и новое правительство Рейлбалтика строительство точно не отменит.
3: Абсолютно, да, это точно приоритет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Так, у нас опять музыкальная пауза. Так, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. Ну, я бы хотел бы, хоть бы не этот ссор, но следующее сделало бы. Один раз, значит... Самое, два года техосмотра, как в Литве.
1: Uh-huh.
5: И второе, разрешить всем сервисам, которые проверяют техосмотры. Вот. Вот, вот, но это, наверное, не решит. А вот этому Володя, который вам звонит постоянно насчет электричества, пускай он самое, посидит месяц без электричества, а потом ну, скажет, ясно.
3: как Спасибо у него получилось. Большое. Мы, мы, к сожалению, с Володей не можем связаться. Но...
2: Вообще, меня постоянно меня поражает до сих пор, что наши слушатели знают друг друга по именам. Я ну, не понимаю, да, как так вышло. Они, может есть какой-то кружок по интересам у нас?
3: Я надеюсь, что, что эта информация будет оставаться загадкой. Давайте последний звонок принимаем. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Да, человек без имени.
3: Ну, в общем,
5: знаете, нету такого ощущения, как латыши говорят, в это слово с явная гроза, да, то есть mm-hmm. старые яйца в новой картине хоть именно все знакомы, но такое ощущение, что все-таки что-то новое появляется. А, еще, а ожидаю от них. И одной простой вещи, поскольку очень часто слишком звучит о том, что разногласий много, о том, что вот-вот развалимся. Я все-таки желаю дружненько работать и сплоченно, потому что сейчас в это время это самое главное. Не время, ребятки, ссориться, давайте-ка уже вместе посидите в одной комнате или в баню, и что-нибудь там порешать, чтобы все-таки не довести эту страну хотя бы. Поскольку я сейчас очень важную вещь скажу, я работаю на одном из объектов критической структуры, ну, дворником, грубо говоря, да, я знаю, что, да, ракета в прилетит, но не весь город такой безопасный. Поэтому делайте так, чтобы всем людям жилось хорошо и домой возвращался, и свет там был, и не только телу, кто на критической структуре работает, знали, что им будет завтра тепло. Да. Mm-hmm.
2: Спасибо. 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 всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. Ну, очень разных решений ждут. Я подозреваю, у нас этот спектр вопросов вопросов, которые волнуют людей, настолько широкие, что, очевидно, не все прописано в этой правительственной декларации, но надеемся все-таки, что самое важное, что править, правительство новое обозначило этот курс, что эти цели будут достигаться. Мне
3: понравилось предложение разработать план развития на 5-10 лет, который не будет меняться в зависимости от того, придет ли новый кабинет или нет, чтобы, по крайней мере, вектор развития, генеральный, он был один, и все понимали, что он нужен, страна должна прийти туда, В какой-то момент времени, по-моему, это хорошая идея.
2: Ну а мы от этого блока переходим к следующему Дело в том, что жителей просят в ближайшие дни в час пик экономить электричество Об этом сообщает прегума Тиклс и связано это с тем что с сегодняшнего дня и по 16 декабря в Балтийском и Скандинавском регионах резервы мощности по производству электроэнергии будут очень малы и это может привести к росту цен на электроэнергию на бирже поэтому пользователей просят экономить электроэнергию в пиковые часы это с 8 утра до 12 дня и с 15.00 до 19.00.
3: Что же происходит снова с нашим электроэлектричеством? Почему оно вдруг снова становится таким дорогим? Об этом мы сейчас поговорим с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гуннерсом Валдманисом, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Валдманис, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как нам вообще воспринимать вот это вот предостережение от предприятия Ausprecht und о том, что мы должны экономить электричество? Почему снова возникают проблемы такие у нас?
5: Ну, э, я хочу уточнить, что это не означает, что действительно в каких странах образовался какой-то сильный дефицит, но, э, как уже э, ну, прояснил, да, э, системный оператор повышает риск таких... э, Ну, возможных событий из-за того, что в скандинавских странах э, э, ситуация действительно стала более, ну, можно сказать, туго, да, э, с с электричеством. И если в э, в балтийских странах произойдет какая-нибудь, скажем, неожиданность, то есть э, техногенная авария, скажем, отключение большой электростанции или скажем, большой э, линии передач, передачи электричества, да, тогда, конечно, риск э, повышается, потому что в этом случае балтийские страны уже не, может, э, не сможет получить э, э, существенные дополнительные доставки из скандинавских стран. Но хочу уточнить и действительно подчеркнуть, что э, э, как, как, как такие сейчас э, балтийские страны, в большом счете довольно самодостаточные. Скажем, вчера некоторые даже моменты Балтии было экспортирующим регионом. И Латвия в том числе является теперь самым большим производителем электричества во всей Балтийском регионе и тем помогает и другим соседним странам, то есть Эстонии и Латвии, сократить этот дефицит и таким образом обеспечить стабильные электрические ну, обеспечения. Что касается цен, тогда действительно цены э, сейчас повысились довольно э, сравнительно много. И это опять э, больше, ну, в большинстве э, связано с ситуацией именно в скандинавских странах. То есть э, э, в связи с, с холодом там э, наблюдается очень резкий э, э, прирост э, э, потребление электричества и в том же, в том же моменте э, все-таки чувствуется и недостаток некоторых э, производительных мощностей. В основном это ветерные электростанции, которые, к сожалению, в такой погоде да, довольно ясно и холодной все-таки не самые производительные и к тому еще э, некоторые проблемы с атомными станциями. В том числе финляндский реактор самый новый, да, он все-таки отложен до начала эксплуатации, если я правильно помню, до февраля, и он, ну, хотя бы, несмотря на то, что ожидалось уже это производство в этом периоде, все-таки пришлось отложить это начало выработки, да, на более позднее время. И такие похожие проблемы с атомными электростанциями в некотором меры действительно чувствуются и в Швеции. И в том числе дополнительно то, что этот год получился не самым благоприятным из точки зрения э, гидроресурсов. То есть э, этот резерв, который остался э, в северных странах, то есть в Скандинавии, он не критично малый, но все-таки сравнительно меньше, чем это было, скажем, Два года назад или в некоторых других годах за последние десятилетия. Скажите, И...
2: а при пессимистичном да. сценарии мы можем прийти к тому, что ну, будут просто ограничивать потребление электроэнергии?
5: Ну, сейчас таких признаков, если не случится какая-нибудь действительно авария, я сейчас таких признаков не вижу. Такое объявление уже э, озвучало э, финский оператор. То есть уже уточнили э, э, возможный объем сокращения потребления в Финляндии, да, там где, там такое объявление уже э, действительно появилось. Но в этом э, моменте я действительно не, не вижу, что э, такой причины э, что-то похожее ввести в Балтийских странах, потому что, как я уже упомянул, как такие сейчас Балтийские страны производят достаточное количество электричества или можно сказать почти что до- достаточное, и в том числе Латвия производит даже больше, чем, чем мы потребляем. Именно из-за этого такой технический дефицит сейчас ну, э, я не вижу, конечно, если не случится действительно какая-нибудь авария в, в соседних странах или у нас, которая может сократить эти, ну, мощности. Но, конечно, надо, надо иметь в виду, что резерв, да, на такой случай действительно остался маленький. Но... Но сейчас так
2: Да, но но, значит ли это, что теоретически, если жители не прислушаются к призыву «Аукспириагуматиклс» экономить электричество в часы пик, ничего страшного тоже не произойдет?
5: Ну, страшного не произойдет, но это не будет очень ответственно, потому что все-таки надежное надежное на этот момент более уменьшить эти риски можно именно сокращая это потребление как-то разумно и контролировано, отказаться, может быть, от потребления в час пика. Это более, скажем, безопасно для системы, несмотря на то, что риски действительно не, не слишком большие. Но я думаю, что все-таки, имея в виду, что зима, все-таки к этому стоит прислушаться, и действительно, может быть, какие-то энергоемкие да, домашние работы отложить на немножко позже, потому что, конечно, всегда любой риск будет уже стоить нам дороже, чем э, эти небольшие, скажем, э, ну, не перекладывая какие-то небольшие работы на несколько часиков позже. И, конечно, это, э, этот призыв тоже не меньше касается и юридических потребителей, и, как можно заметить, по э, системной да, информации уже с этого дня действительно жители и, и компании были отзывчивые и это можно было сокращение потребления, эти пиковые часы уже можно было наблюдать даже сегодня.
3: Ну да, получается, идут на сотрудничество. Последний, самый короткий вопрос, буквально под финал нашего разговора. Скажите, вот вы говорите, что постоянно вот сейчас мы сталкиваемся с этими ограничениями по резерву мощностей, но когда это все прекратится? Можно ли сказать, что в свете ввода новых Станции, солнечной энергии Других каких-то методов генерации Через год, через полгода, через полтора Уже в нашем регионе не будет дефицита электроэнергии
5: Ну, я думаю, что это вполне может случиться даже раньше Если эта зима будет довольно с богатым богатым снегом В Скандинавии и э, если не будет очень э, холодно, и тогда мы уже даже весной заметим то, что уже будет более достаточно мощностей. Конечно, солнечные батареи тоже в некотором смысле уже, можно сказать, летом э, облегчить эту ситуацию. И уже э, в следующем году мы должны из технического точки зрения действительно видеть уже улучшение во всем. Но, конечно, это в каком-то мере непредсказуемо, потому что во многом зависит от действительно э, погоды и природы. Будем надеяться, что воды. природа
3: в будущем году нас не подведет. Благодарим вас, господин Валдман, за то, что были в нашем эфире и рассказали про ситуацию с мощностью электроэнергии в нашем регионе и в регионе Скандинавии.
2: Гунар нес исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами. Хорошего вечера вам. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, все-таки нужно прислушаться к призыву Аукспрегу Матриклс. Напомню, с сегодняшнего дня и по 16 декабря жители просят экономить электричество с восьми утра до двенадцати дня и с пятнадцати до девятнадцати ноль-ноль.
3: Да. Давайте делать это. А мы переходим к следующей теме и поговорим, кстати говоря, о теме тоже, которая касается энергии, причем в самом непосредственном образом. Дело в том, что в Соединенных Штатах в Леверморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии провели новый и, можно сказать, без привлечения уникальный эксперимент. Стоимость его составила 3,5 миллиарда долларов. И в ходе этого эксперимента американским ученым удалось успешно испытать термоядерную электростанцию в малом виде, но, по крайней мере, впервые в истории получилось так, что энергия, которая была потрачена на эти испытания, оказалась меньше, чем та энергия, которую в итоге получили. Это важно потому, что теоретически это открывает путь к тому, что в мире будет построена первая термоядерная электростанция, а это огромное количество экологически чистой электрической энергии, которая будет стоить очень дешево.
2: То есть... Почти неиссякаемый источник.
3: Почти неиссякаемый, по крайней мере, так предполагают ученые. И вот, собственно говоря, ученый и профессор физики Латвийского университета Вячеслав Кащеев сегодня нам рассказал о том, насколько это возможно и насколько значим это открытие.
0: Это, безусловно, очень важная веха на долгом термистом пути. Идея термоядерного синтеза сама по себе фундаментально достаточно проста и как научная цель обозначилась еще в 50-е годы прошлого века. А именно, эта цель как бы спустить, э, космический огонь на Землю и использовать ту же самую фундаментальную силу притяжения между частицами ядра для генерации энергии. Ту же самую э, силу, тот же самый эффект который дает энергию Солнцу. А, слушатели наверняка в таком из ядерной энергии, которая уже получила очень широкое практическое использование. А, принцип, на котором работают все ядерные электростанции, это принцип деления ядер, когда более тяжелые ядра а, тяжелых элементов разделяются на маленькие осколки и при этом выделяют энергию. термоядерная же энергия или энергия ядерного синтеза – это энергия, которая выделяется, когда удается маленькие легкие ядра видеть настолько, что щелчком работает ядерная сила притяжения, и при этом опять может выделяться энергия. Как у принципиального способа получения энергии, у термоядерной энергии много преимуществ, которые мы определенно можем обсудить. Но контекст э, новость, в новостях э, – это, конечно, э, с обоснованной гордостью сделанное заявление э, Америки, что их большой проект по реализации э, термоядерного синтеза достиг условий, при которых э, количество теплоты, которое выделено в одной операции создания вот этой горячей плазмы, э, превысил вложенную в этот процесс тепловую энергию. А, значит, а, это, этот путь американский, как работает их установка, он а, на самом деле представляет собой серию таких микровзрывов. А, а, термоядерное топливо смесь изотопов водорода в маленькой пластиковой капсуле а, сбрасывается с высоты и в центре огромной камеры врывается а, с помощью мощнейших лазеров самые мощные лазеры, которые когда-то построены, вот, и возникает маленький взрыв, маленький бах. Так вот то, чего сейчас удалось уверенно продемонстрировать американским ученым, это то, что вместо бах получается бабах, то есть на выходе энергии в два раза больше, чем вложено. А, вот это Научно очень важный шаг, но определенно до а, технологии, которая позволит окупить себя, то есть позволит получить достаточно энергии, чтобы запитать эти огромные лазеры. Кур... Куда уже еще а, подавать энергию в сеть по приемлемой цене? До этого, конечно, а, еще долгие и долгие десятилетия. А, Нужно сказать, что европейские ученые тоже не, не дремлет, и э, европейский путь э, к ядерному синтезу основывается на другой технологии. Это э, такая технология э, токамаков, пороидальных э, камер, в которых плазма удерживается э, сильным магнитным полем. И сейчас во Франции строится э, такой термоядерный реактор нового поколения, ИТР у которого запланированный коэффициент умножения энергии не просто в два раза, а получить столько же, сколько вложили, а получить 10 раз больше. И это вот новость, с которой мы ждем примерно запланированный запуск ИТР на 2037 год. Это скорее было бы бах и трабадах. То есть существенное количество теплоты так, чтобы на основе результатов работы этого экспериментального термоядерного реактора можно было бы правильно сконструировать уже первую термоядерную электростанцию. Это проект демо, который ориентировочно планируется на 50-е годы этого века.
3: То есть Значит, мы, скорее о... всего, получим mm-hmm. вот такую станцию в рабочем состоянии, это будет где-то 50-е годы,
0: раньше это не произойдет? Раньше этого никто никто не ожидал. Это главная сложность в том, чтобы в земных условиях и в контролируемых условиях удержать плазму огромной температуры. Солнце ее удерживает огромная гравитационная сила притяжения. Это просто большой шар плазмы, который держится силой тяжести. Но это только потому, что Солнце много тысяч раз больше Земли. А таких э, пил на Земле, которые способны удержать столь горячую плотную плазму, чтобы в ней началась эта ядерная реакция, э, не так очень много. Это или магнитная сила в токамаках, или сила вот такого очень резкого взрыва со всех сторон. Э, лазерный импульс, он моментально испаряет эту пластиковую камеру, и э, горячая плазма... На доли секунды сжимается в самом центре этой ка- капсулы так, чтобы успела произойти термоядерная реакция.
3: Ну вот в последнее время довольно много говорится о безопасности атомной энергетики. Из-за этого вопроса, в частности, стали закрывать АЭС в Германии. Но вот этот процесс приостановили, но тем не менее озабоченность есть. Какой вообще, какую угрозу представляет, если представляет какую бы то ни было угрозу, вот термоядерная энергия для жителей планеты?
0: Про термоядерный синтез здесь как раз как бы можно... Больше повода для спокойствия. Потому что, а, в отличие от реакции деления ядер, здесь невозможна цепная реакция. По самой сути того, насколько сложно удержать вместе эту раскаленную плазму, даже если в силу каких-то непрогнозируемых причин а, коэффициент выделения температуры, выделения энергии будет там, не 10, а 20, он никогда не будет 2000 или миллион. То есть в любом случае... Любая авария будет иметь очень маленькие локальные последствия. Процессор ядерного синтеза рождает новые изотопы, и индуцирует радиацию в окружающих материалах. То есть какое-то небольшое количество радиоактивных веществ в этом процессе производиться будет, но тоже во много-много раз меньше, нежели отколки тяжелых ядер, которые накапливается при делении в обычных ядерных электростанциях, у которыми нужно ну, внимательно обращаться, правильно утилизировать. Это действительно одна из ну, таких важных технических, технологических и в каком-то ну, специально-экономических проблем ядерной э, энергетики. Но в любом случае, как э, с каждой э, сложной и э, наукоемкой технологией, э, это скорее процесс организации и порядка, чтобы пользоваться благами этой технологии безопасным способом. По поводу той же самой ядерной безопасности, углевые электростанции создают вокруг себя значительно больший пробетонный фон, нежели ядерные электростанции, просто мы на это не обращаем такого внимания, да? то есть э, пыль и дым от сжигания э, угля э, содержит повышенную концентрацию радиоактивных частиц. Это значительно большая экологическая проблема, нежели э, лю- любые выбросы э, ядерных электростанций или фон э, при хранении ядерных отходов. Но как бы всем всем жить на планете нужно вместе и здесь еще один определенный момент, который особый высокие надежды вызывают в связи с термоядерной энергией, как термоядерной энергией синтеза, так и обычной ядерной энергией деления, это нейтральность по отношению к климату. То есть эти технологии не вызывают выделение парниковых газов и их накопление в атмосфере. И как раз сейчас в контексте энергетического кризиса в Европе и... Никуда не девающегося повышение глобальной температуры накопления парниковых газов. Ну последний звонок, чтобы пересмотреть отношение общественности к ядерной энергии, в том числе из экологических и климатических соображений.
3: Вячеслав Кащеев, профессор физики Латвийского университета, рассказал нам о том, насколько значимо открытие, которое сделали американские ученые, фактически взяв под контроль термоядерный синтез.
2: Ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
3: До завтра.
0: Латвийское радио 4.